0: Les rencontres de Perrine Simon-Naoum.
1: Bonjour. Pour cette dernière émission de l'année, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un historien, professeur de philosophie et de pensée juive à l'INALCO, spécialiste d'histoire intellectuelle juive à l'époque moderne et notamment de l'histoire des juifs en Italie du, 5e, du 15e au 19e siècle. Alessandro Guetta, Bonjour. Bonjour. Vous publiez aujourd'hui un petit livre dans la collection Présence du judaïsme, un petit livre intitulé Les Juifs d'Italie à la Renaissance. Et je dois dire que ce livre est un petit peu comme les objets et les peintures justement du siècle auquel euh, il se rapporte, c'est-à-dire ces petites merveilles... Euh, qui sont d'un format réduit, mais qui nous donnent à voir le monde, qui nous donnent à voir le cosmos, qui nous donnent à voir les sociétés qui se déploient euh, à travers lui. Et donc vous convoquez dans ce livre, de façon euh, absolument extraordinaire, et c'est pour ça que je tenais à faire cette émission, car je voudrais vraiment que les auditeurs euh, aillent le lire, toute une érudition sans jamais, je dirais, que la lecture ne se trouve jamais ni alourdie, ni compliquée par cette masse de savoir que vous convoquez. Alors ma première question serait de vous demander de nous présenter cette communauté juive d'Italie. dont vous dites que présente dans ce pays depuis au moins le premier siècle avant notre ère et jusqu'à aujourd'hui, elle est finalement de toutes les communautés juives d'Europe celle qui a la plus longue continuité. Présentez-nous peut-être en quelques mots cette communauté.
0: Oui, la communauté juive italienne, comme vous l'avez dit, est celle qui a vécu sans interruption, si on considère l'ensemble de la péninsule italienne, depuis au moins, sinon avant l'époque de Jules César, donc nous sommes avant Jésus-Christ, et jusqu'à nos jours, et elle continuera longtemps, je l'espère, euh, sans solution de continuité. Donc, euh, les Juifs, pour le dire, comme certains historiens l'ont dit, ils font partie du paysage, mais ça c'est un peu négatif, c'est un, un peu marginalisant. Et pour mieux dire, les Juifs sont enracinés dans le sol italien. Euh, je donne l'exemple de la communauté de Rome. Les Juifs de Rome sont probablement les plus anciens romains de la ville, parce qu'il y a eu beaucoup d'émigration parmi la population chrétienne, et les juifs sont là, il y a des noms de familles qui sont, qui sont là très probablement depuis l'époque du Temple de Jérusalem. Donc il y a une très longue continuité. Euh, il faut en exclure l'Italie du Sud, euh, la Sicile et la partie méridionale de la péninsule, ou qui était sous la domination espagnole, de la couronne espagnole. Donc, en suivant le destin des Juifs d'Espagne, entre 1492 et les années 30 du XVIe siècle, ces Juifs-là ont été expulsés. Mais dans le reste de la péninsule, c'est-à-dire l'Italie du centre et du nord, ça a continué. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est une, une histoire. Euh, difficile, hein? difficile comme euh, toutes les histoires juives et en diaspora et comme toutes les histoires des minorités euh, dans l'Ancien Régime et pas seulement. Mais ce n'est pas une histoire tragique, voilà. Euh, il, les Juifs étaient marginalisés, ça dépend des époques, hein? il y a des hauts et des bas. Euh, mais il n'y a pas eu, c'est triste à dire, il n'y a pas eu de massacre. <rire> voilà, si on peut, dans l'Europe chrétienne, la mémoire juive n'est pas une mémoire de massacre, de martyrs, de persécution jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
1: Alors, vous montrez néanmoins, dans la période que vous traversez, hein, c'est-à-dire du XVe au XVIIe siècle, qui est la période à laquelle donc, est consacré cet ouvrage « Les Juifs d'Italie à la Renaissance », qu'il y a deux grandes ruptures. Donc l'une que vous venez d'évoquer, qui est effectivement le fait que les Juifs en Italie du Sud se voient contraints, en raison de l'expulsion des Juifs d'Espagne, de remonter, en quelque sorte, vers euh, les États du Nord. Et puis, euh, quand même, l'arrivée des ghettos, puisque, si je me souviens bien, euh, le premier est le ghetto de Venise, c'est ça. Et au milieu du XVIe siècle, euh, le ghetto s'installe aussi à Rome.
0: C'est ça. Donc, les Juifs d'Italie du Sud, soit ils se convertissent de, 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 de force. Euh... Plus ou moins de force, soit ils partent soit vers le nord de la péninsule, soit vers les pays de la Méditerranée l'Empire ottoman est là où ils s'installent, ils, ils forment des communautés siciliennes ou autres. Euh, ça c'est la première rupture, d'ailleurs il est, il est intéressant de remarquer que dans les dernières années, décennies, voire années, dans l'Italie du Sud il y a un revival juif. On redécouvre des, des synagogues, des mikvahs, des bains rituels. Il y a des personnes qui redécouvrent leurs très anciennes racines. Vous voulez dire maraines. en ce moment En ce moment même. En ce moment même, on appelle des rabbins. C'est très intéressant. Euh, donc, euh, voilà, c'est un phénomène souterrain. Pour ce qui concerne l'autre rupture, le, les ghettos. Alors, est-ce une rupture Est-ce une rupture Déjà, euh, il, faut, il faut distinguer entre le regard de l'historien et le regard des contemporains. Comment les contemporains, les juifs contemporains, ont-ils vécu l'expérience du ghetto Comme vous l'avez dit très justement, en 1516, d'ailleurs euh, l'année dernière, on a célébré, entre guillemets, la, la fondation du premier ghetto à Venise. Le mot ghetto est lui-même un mot vénitien, ghetto, hein, c'est un jet. On jette, c'était la, la fonderie, un quartier un peu excentré. Et puis Rome, et, une quarantaine d'années plus tard. Et puis les autres communautés italiennes, pratiquement toutes, sauf Livourne, jusqu'au XVIIe siècle et jusqu'au début du XVIIIe siècle, on installe les ghettos. Qu'est-ce que le ghetto Le ghetto, c'est une zone de résidence obligée hein, où on sort pas la nuit, euh, mais on sort dans la journée. Alors, euh, les juifs ont-ils vécu l'installation dans le ghetto comme un traumatisme je pense que non, je pense que non. Euh, je pense que, euh, bon, la présence juive était une présence difficile, car les Juifs, ils, ils, ils signaient une sorte de contrat de résidence pendant quelques années, avant les ghettos, donc tous les cinq ans, les dix ans, ils devaient renégocier leur présence. Les, les ghettos, euh, tout en les obligeant, à résider avec des contraintes de mouvements, etc. Mais ils sont acceptés dans le tissu social. Donc, au début, cela n'a pas été vraiment perçu comme un phénomène qui limitait leur liberté. C'était le cas plus tard, au XVIIIe siècle, quand c'était vraiment trop tard. Hein, une société qui se modernisait, la société dans son ensemble, alors les Juifs se sentaient vraiment à l'étroit.
1: Alors, j'en viens euh, à ce qui fait le cœur de votre livre, c'est-à-dire « Les Juifs d'Italie à la Renaissance euh, ». Dans l'historiographie contemporaine, et c'est là la grande nouveauté, je pense, de votre, de votre ouvrage, on a tendance à penser qu'à associer, je dirais, le mot de « renaissance », en tout cas au sens intellectuel du terme, euh, au mouvement des Lumières, à la Rascala. Et vous montrez que, pas du tout, en tout cas en Italie, et c'est peut-être là la caractéristique, la spécificité des Juifs italiens, en Italie, les Juifs ont pleinement participé, semble-t-il, au mouvement de la Renaissance, en tout cas à la Renaissance euh, du XVe, XVIe euh, siècle. Donc, vous revisitez, vous vous, vous infirmez comme ça, euh, euh, tout un, je dirais, des siècles de représentation de l'histoire des Juifs euh, en Europe. Est-ce voilà, est que les Juifs ont connu une Renaissance
0: Bon, d'abord, euh, effectivement, le mot, le mot Renaissance euh, dans en hébreu euh, euh, se traduit par Renaissance. <rire> et, et la Renaissance juive, dans l'historiographie juive la plus normale, la plus répandue, il y a un mot hébreu qui est Tehriyyah, donc nouvelle naissance, mais ça s'applique effectivement à l'époque de la Ascala et à Ascala tardive même, le 19e siècle. Or, il y a une sorte de compétition pour la modernité juive, la, la modernité juive, c'est-à-dire le judaïsme contemporain. Où a-t-il ses racines? Euh, naturellement, les historiens du monde ashkenaz, à juste raison, euh, disent que c'est dans la Pologne, euh, la Russie du 19e siècle et après où il y a eu les grands mouvements qui ont donné origine aux grands mouvements du judaïsme moderne et contemporain. Le retour à la langue hébraïque, etc. Les historiens d'Amsterdam voient d'Amsterdam du XVIIe siècle l'ouverture à un processus de sécularisation, etc. Moi, avec d'autres collègues, je vois dans l'Italie de la Renaissance, donc 15e et surtout 16e, fin 16e, euh, cette époque de, de réelle euh, intégration et ouverture euh, vers la culture non-juive. Déjà, il faut euh, s'entendre sur le mot participation à la Renaissance. Alors, il y a deux formes de participation. Il y a une participation explicite, c'est-à-dire que celle qui est la, la, la mieux connue. Les Juifs participent au mouvement de la Renaissance, qui est un mouvement chrétien. Hein? Et ils participent de quelle façon euh, En tant que Juifs et avec leurs connaissances linguistiques, euh, philosophiques, ils, ils traduisent beaucoup de textes, de textes philosophiques arabes qui avaient été conservés en hébreu, ils les traduisent en latin. Donc euh, ils, ils offrent euh, à, la, à la culture universitaire, philosophique et théologique de la Renaissance une bibliothèque entière d'ouvrages. On connaît le phénomène de la kabbale chrétienne. Des hommes de la Renaissance s'intéressent à la Kabbalah Juifs, donc, les Juifs, plus ou moins, sont appelés à parler, à leur décrire ce mouvement ésotérique. Puis, il y a une participation interne. À savoir que les Juifs, en parallèle, moi, j'aime pas le mot d'influence, les uns influencent les autres, euh, les, les différentes sociétés qui, en fait, ne sont que des, des parcelles d'une seule et même société avance de, de, de façon parallèle avec des langues différentes, avec des références textuelles différentes. Donc les Juifs ont vécu le phénomène de la Renaissance, tout comme les chrétiens. Ils ont renouvelé leur langue, tout comme les chrétiens renouvelaient le latin. Ils ont réinventé la rhétorique. Ils ont euh, retrouvé ou trouvé la philologie, c'est-à-dire l'attitude critique vis-à-vis des textes, les juifs naturellement l'appliquaient à leurs propres textes, et ainsi de suite. Donc il y a un mouvement parallèle à l'intérieur même de la culture juive.
1: Alors, -ce, je voudrais que vous reveniez peut-être un petit peu sur ce qui se passe au niveau de la langue et de la rhétorique, euh, de la poésie, euh, de, du genre épistolaire... Donc, de quelle manière vous, les, les Juifs réinventent-ils en quelque sorte, retrouvent-ils leur langue et comment est-ce que ça s'articule avec la tradition
0: Alors, il est très intéressant de remarquer que jusqu'à nos jours, les histoires de la langue hébraïque euh, font un saut énorme du Moyen-Âge jusqu'à l'époque de, euh, de la renaissance de la langue hébraïque à l'époque moderne. Hein. Et ça, ça correspond à un vieux modèle historiographique sionistes peut-être, euh, qui voyaient euh, euh, l'état d'Israël, le sionisme, comme une reprise de la grande culture euh, espagnole, médiévale. Mais au milieu, il n'y a rien. Bizarre, bizarre que euh, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, le début du 18e siècle, la langue hébraïque ne bouge pas. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Alors, je constate que, il y a, euh, que la langue hébraïque, elle bouge, elle change. Je rappelle que la langue hébraïque était connue de façon euh, euh, très très précise, de façon très précise et très approfondie par les savants juifs italiens, et que tous les juifs euh, connaissaient euh, l'hébreu, ne serait-ce que pour le lire et parfois même pour l'écrire. Euh, alors, comment l'hébreu change-t-il Bon, moi, j'en appelle aux linguistes pour faire une analyse plus pointue. Euh, C'est sûr qu'on euh, sent un changement de la langue, on, on cherche un nouveau style de l'hébreu. J'en reviens euh, aux lettres. Vous avez posé la question. Alors, euh, un grand historien des Juifs à la Renaissance, qui, était mon maître, qui a été mon maître, qui l'est encore, euh, Reuven Bonfil, il parle des, de la société juive comme de la société du silence. C'est-à-dire que les, les Juifs communiquent beaucoup euh, par des lettres. Euh, ils s'écrivent euh, énormément de lettres en hébreu. Hein, euh, des endroits qui ont une distance de 20 km deux fois par jour, ils communiquent énormément par lettres. Alors, il y a des, des, des centaines, des milliers de lettres, pas forcément de savants, de gens communs, des marchands, et même des gens plus, plus, plus modestes, qui euh, parlent de tout ce qui se passe dans la journée, des affaires... Euh, surtout des affaires naturellement c'était ça l'enjeu comme aujourd'hui l'enjeu économique de culture de, de questions de famille d'amour tout cela passe en hébreu et donc l'hébreu est plié est façonné pour exprimer euh, toutes les instances de, de la vie quotidienne avec un niveau linguistique très élevé et des références à la bible, à la littérature rabbinique euh, voilà toute cette énorme littérature, ce corpus, n'a pas été étudié par les linguistes.
1: Alors, on pourrait peut-être illustrer, enfin très rapidement, comme ça en quelques mots, par quelques grandes figures, parce qu'il y a des très beaux portraits dans votre ouvrage. Je pense à Eliaou Baour Levita, qui a vécu à Padoue, à Venise, à Rome, et qui travaille en fait sur le texte biblique pour reconstituer, si j'ai bien compris, le travail des Massorettes. Je pense aussi à Azaria de Rossi, qui va euh, bouleverser quand même enfin, re, euh, le, le, la lecture de la tradition en travaillant sur la chronologie, en travaillant sur le calendrier. Avant même, d'ailleurs, un certain nombre d'historiens de, de, modernes. Je pense bien sûr au grammairien Abraham de Balmes, qui euh, est extrêmement important, ou à euh, Eliaoud Almedigo, qui est, comme vous le décrivez, au croisement des deux mondes. Est-ce que vous pourriez comme ça... nous Brossé deux trois.
0: Oui, alors, euh, Eliao Bahour et Abraham de Balmes euh, sont des linguistes. Euh, Eliao Bahour, il est considéré comme le, le linguiste grammairien, comme on disait à l'époque, le plus de l'hébreu le, le plus important de la Renaissance. Il était d'origine allemande, mais il a travaillé longtemps en Italie. Euh, il plaisait beaucoup aux chrétiens car ces grammaires étaient euh, simples et systématiques. Euh, donc il a fait un énorme travail euh, de mise en ordre de la grammaire hébraïque. Il développe la, les grandes grammaires euh, médiévales euh, d'origine euh, espagnole et il s'attaque, comme vous l'avez dit, à la Masora, c'est-à-dire à la, à la tradition et notamment à la question de savoir si les signes de cantillation les théamimes euh, du texte biblique euh, sont d'origine ancienne, qui remonte à Ezra, le scribe, ou bien sont d'origine plus moderne, euh, Tveria, donc les, les premiers siècles de l'ère chrétienne. Et il, euh, il a comme euh, devise « la vérité euh, doit primer sur tout euh, ». Donc, euh, la tradition, même s'il y a une tradition, euh, si celle-ci n'arrive pas à déceler les, 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 les vérités philologiques de fond, il faut l'écarter et il faut prendre des positions qui sont un peu, un peu scandaleuses. La même chose arrive pour Azaria de Rossi, comme vous l'avez dit, pour le calendrier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ces gens-là, ils disent, ils utilisent le Midrash qui dit euh, « le sceau de Dieu est vérité ». Hein, c'est-à-dire la lettre au début, au milieu et à la fin de l'alphabet vérité, c'est-à-dire peu importe euh, si cette vérité va à l'encontre de la tradition peu importe si cette vérité a été annoncée par des auteurs chrétiens grand scandale, les chrétiens en savent plus sur nos affaires juives, sur le calendrier que les juifs m'ins peu importe, s'ils disent la vérité, il faut les suivre et, et, et en suivant cette devise, en appliquant des instruments philologiques, ils en arrivent même à essayer de. Recon... On commence la critique du texte biblique. si nous sommes au début du XVIIe siècle, il commence à euh, prendre différents manuscrits et des textes bibliques à les comparer et à proposer des petites modifications. Donc c'est très tôt, très très tôt, bien avant Spinoza, qui a un regard plus ample et plus critique.
1: Alors. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire euh, sur la magie, sur la cabale. Malheureusement, on n'a pas le temps. Euh, J'espère que cette émission euh, et à la fois l'ampleur du tableau que vous avez dressé, sa richesse, euh, sa variété, aura donné envie aux lecteurs donc, de se reporter à votre ouvrage, donc « Les Juifs d'Italie à la Renaissance euh, », qui est encore une fois, euh, je dirais, une petite merveille, à la fois d'érudition et euh, euh, de tout ce que le savoir euh, contient, je trouve, de, de fécond et de bonheur. Donc, euh, paru chez Albin Michel. Merci beaucoup, Alessandro Guetta. Merci à vous. Les
0: rencontres de Perrine Naoum